0: Hei, og god morgen. Da er vi i gang med dagens nettprat, og i dag så prøver jeg å ekstremt multitaske, sånn at jeg tar opp mange opptak i en javs, så får vi se om det, hvordan det går. Um, så nettpraten foregår jo som vanlig, sånn at du legger inn spørsmålene dine på alfamama.no, og så leser jeg svarene inn her på, på, på Facebooken. Så da er vi i gang, og jeg prøver å, det var litt sånn treig lasting her, det er sikkert fordi jeg prøver å gjøre flere ting på en gang, men sånn er det bare, hvis det går dårlig, så får jeg gå over til å gjøre en ting av gangen. Skal vi se. Da er det Gres88 som sier, Vi ønsker barn nummer 3 å slutte på Merce i Lån 22. februar, 27. fikk jeg nok det som var en kraftig bortfallsblødning som varte cirka 4-5 dager. Jeg ble fort gravid med begge mine to gutter etter stopp på P-piller og kom rast inn i syklus. Hvordan er det nå i forhold til bortfallsblødning og beregning av cyklus? Kan ikke helt huske hvordan det var sist. Kan jeg ta någon utgångspunkt i denne blødningen som syklusstart? inte rast med eggløsningstester og har testet mye. Skjønner meg helt på disse testene. Etter bruksanvisning skal teststrek være sterkere enn kontroll om testen er positiv, og den har noen dager blitt tydeligere, men ikke sterkere. Dette var slutten av sist uke i helgen. Disse dagene har jeg hatt eggløsningsslim som kan strekkes mellom fingrene. Tenker at kanskje jeg har hatt eggløsning. Kjøpte meg en Clearblue fertilitetsmonitor, men den kan ikke brukes før neste syklus. er i gang og er så utomodig denne gangen. Nå er det jo slik at det tar, tar faktisk et, inntil ett år fra man begynner å prøve til det klaffer. Så jeg tänker at du, du er jo ganske utålmodig. Hvis det er sånn at du ikke har hatt noen problemer de andre gangene med å bli gravid, så er det ingen grunn til at du skal ha det denne gangen heller. Og jeg tenker at du kjenner jo kroppen din såpass godt. Du kjenner at du har eggløsningsslim, og, og, og du har hatt en bortfallsblødning og sånn. Så tänker jeg liksom at... Um, detta her er bare å slappe av på pass på å spise gravidevitaminer det er kjempeviktig uh, og så at du uh, bare slapper litt av, for nå er det også sånn at uh, nå på våren så blir man lettere gravid enn det man blir uh, ellers på året så her er alt på din side um, og disse eggløsningstestene de, de kjenner ikke jeg så godt til så da må du selvfølgelig bare følge bruksanvisningen sånn som du allerede gjør Där önskar jag dig riktig lycka like till vidare och tusen tack för att du brukar allt för mamma. Eh och följ oss också då så på på Youtuben vår och og nå oss på SoundCloud och iTunes. På SoundCloud och iTunes så heter det Jormor Siri. Där önskar jag dig riktig lycka like till vidare, ha det bra. Och så är det ökt aptit som säger: "Hej, jag är förstagångsgravid 36+6, har den sista uken haft en enorm aptit. Blir fort mätt men blir väldigt fort sulten igen också." På ultralyd i uke 35 estimerte de gutten min til å være 4,1 kilo hver fødsel. Han er allerede over 3 kilo. Selv er jeg helt normalvektig med et passet sunt kosthold. Er det normalt med denne sultfølelsen når det nærmer seg fødsel? Jeg er også litt redd for å spise så ofte når, nå når jeg er så sulten, fordi jeg er usikker på om det påvirker barnets vekt veldig. Ønsker han ska være stor og frisk, men han trenger ikke å bli så stor som 4,5 kilo. Kan ellers nevne at jeg har hatt løst mage de siste par dagene, og hippiekyndere. Barnet er, har gravd seg langt ned i bekkene i følgekontroll. Da er det jo sånn at uh, uke 37, da er det jo til termin. Så jeg tenker at uh, du lager deg til for fødsel, det at du har hatt løst mage er et godt tegn på at du nærmer deg fødsel da tømmer kroppen seg for det, det som ikke trenger å være der og det er klart at har du en treg mave så kan, det er ikke en fødselshindring men da har du mye avføring i fødselen noe som jordmødrene er veldig vant til men som, som kan være litt ubehagelig også fordi det presser så veldig Eh så tänker jag det att du har mycket kyndre, det gör också at du förbränner ganska mycket energi, såna att det at du är sånn sulten nå, det tänker jag det är helt normalt. Eh så följ sultkänslan din, spis när du är hungrig, små måltider som sånn som du gör. Eh det är ingenting du kan göra over huvud taget för att påverka vikten till din. Eh så så det där du bara jag jag du ska följa kroppen din, ikke pressa dig på något som helst slags vis eh spise drick og prøv å få vilt litt også slik at du eventuelt er, har hentet kroppen din litt i, i forhold til fødsel nå skal ikke jeg love deg at du føder med det aller første, men jeg tenker at det, det kan være greit i hvert fall å ha pakket den fødebaggen selv om det nå for fra 37 så er du på en måte til termin det kan selvfølgelig gå en stund til men, men bare sånn for å være på den sikre siden da ønsker jeg det riktig lykke til videre, og ha en strålende helg. Og så er det meg som sier, Hej Siri, jeg er andregangs i uke 21. Jeg har dette svangerskapet merket kynneret, noe jeg ikke kan huske jeg hadde med første. Det føles ut som om mensen skal meldes i ankomst vart øyeblikk flere ganger om dagen. Antar, det er dette som er kynneret, under fødsel med første hadde jeg kun rier i sin fysen Vonde mennssmerter gange 1 miljon. Jeg hadde ingenting i ryggen. Jag fick heller aldri presserier og måtte presse ut for egen maskin. Hvordan tror du det blir denne gangen? Um... Jeg er født i uke 36 pluss 6 sist. Spontan fødsel som startet med litt vannavgang som gikk over i rier. Er det sannsynlig for fødsel denne gangen også? for tidlig fødsel denne gangen også. Barnet virket fullgodt og var fin i huden, 3200 gram og 48 centimeter. Ense trøbbel vi hadde var ammingen. Da tenker jeg, som du sier, at det er relativt stor sjanse for at du føder litt tidligere, eller sånn, at du har en litt sånn tidlig termin, også denne gangen da. Um, så det, det er normalt. Um, Och så tänker jag att eh du skulle tröble med amningen denne gangen, Nu har jag spelat in flera såna podcaster i det sista. Och då skönjer ju mer och mer att skeve nakker eller liksom tuffa fötter, det kan fort verkligen göra att att barnet att du också kan slita lite med amningen efter på är bebben lite sån skärvi fått en lite sån clinch i nacken, så på, så påverkar det definitivt det och så amningen kan göra. Så sånn att jeg tänker um Hej, jag det höres så kul utan du fick epidural. Alltså någon gång när man får epidural så kan man också sitta igen med smärta på ett sted um, men ehm um, ja, svårt si, att säga alltså varför du bara att den at de rinnene dina bara satt i symfysen. Det, det har jag dessvärre ikke någon god forklaring på. Um, så det må du bara se om det är säkert att det gentar sig for då har ju kroppen ditt varit igenom födsel en gång för och då da vil den ofte reagere litt annerledes. Så vi får bare se hvordan, hvordan det hele arter seg, rett og slett. Men, og det er også riktig det du sier om at du merker kynnerne sterkere. Du ser ofte det at de som har født før, de, de merker kynnerne sterkere enn det de gjorde første gangen så så det tänker jag liksom ehm det ligger innanför normalen Skulle skulle bli väldigt mycket av det så kan du ta och spise magnesium det kan du gott spise på kvällen för det ökar också chansen din for att sove bedre. men det påverkar påverkar muskulaturen din så att den blir kanske litt mer avslappnad så prøv det och så och så se om inte det kan hjälpa dig också da ønsker jeg riktig lykke til videre, og tusen takk for at du ser på her nå, og så kom gjerne tilbake. Ha det strående helt, ha det bra. Og så er det gal i hodet Sara, som sier hej. jeg er gravid i uke 36 pluss null. Jeg, jeg tror jeg holder på å bli litt smågal. Jeg er så redd for å bli smittet av andre og videre til babyen». Hvor stor er sjansen for å bli smittet av en håndkrem fra apoteket? Jeg kjøpte meg en håndkrem på apoteket fordi jeg er så plaget med eksem. Den håndkremen måtte jo damen ta på som stod i kassen. Og for alt jeg vet, så kan det være flere kunder som har tatt på den tuben før mig. Jeg er mest redd for å bli smittet fra folk som er mørke på grunn av HIV og AIDS, og som har hår fra folk... Og, og som hår fra folk synes jeg er kjempeekkelt. For eksempel hvis det har kommet litt hår på jakken min, som ikke er mitt hår, og vel å merke, eller bamsen til datteren min, som hun har hatt i barnehagen. Hun har en god veninne, der faren hennes er fra Afrika, er redd for smitte fra han. Eller hvis andre mørke tar på for eksempel et dørhåndtak eller en port, det smitter vel ikke da at jeg for eksempel tar på det dørhåndtaket eller på porten rett etterpå, selv om jeg har små sår på hendene mine som kan blø. Kan du svare skriftlig på dette? Det hadde vært fint.» Jeg skal svare skriftlig også på det spørsmålet ditt, «Sara.» men det er ingen fare for at du blir smittet via kontakt, sånn, det å ta på ting sånn. det er nesten ingenting som smitter på den måten der. sånn at jeg tänker at det, og hår er ikke spesielt smitteførende over hodet så det kan du bare slappe helt av på dette er ikke noe farlig og jeg tenker at når du er såpass engselig som du er nå så synes du skal snakke med jordmoren din om det Eh det är ingen grund till att uh, hudfarge förer till att de är smittade än annan uh, altså, det är det stämmer inte. Ehm de som har hiv och aids då. När hiv har aids så är de flesta så gott medicinerade att de eh uh, smittar inte längre. Uh, det gör också att kvinner som har uh, aids, de kan faktiskt föda barn utan att så smitte barnet sitt. Sånn at der ligger jo du langt utenfor. Det er blodsmitter som må til, og da må du være i direkte kontakt med blodet til den personen som da eventuellt er HIV-positiv. Så det er, ikke, det er ikke sånn at mørk, eller afrikanere er noen større smitterisiko i Norge andra. andre. Det er bare gammel overtro. Så det tänker tenker jeg, det må du plukke av deg, og så tänker jeg at når du er så engstelig som det du er så kan det hende at du skulle hatt lite grann hjelp til å på en måte sortere tankene dine så begynn med å snakke med jordmor om det, og så se om kanskje en time eller to hos en eh, psykolog hadde vært en investering for dig for det er ganske slitsomt å gå og være redd sånn som du er hele tiden, eh, det er ikke noe særlig all right eh, og du er mer engstelig enn det folk flest er, og da tenker jeg at det da kan det å søke hjelp kanskje være en, en veldig bra ting for deg. Da får du det litt enklere i livet, ikke så mye å passe på, og det er jo mer enn nok nå når du snart skal ha to barn, da har du ganske mye å passe på som det er. helt naturlig, så jeg tenker å bli kvitt de tankene der, det hadde nok vært en fordel for deg. Så prøv å, når du kommer i det siget, så prøv å tenke på andre ting. Begynn å se etter små skudd på trærne nå, nå er det snart vår, og så altså, ta aktivt og avled deg selv. Men jeg tror at du i tillegg kanskje trenger litt hjelp. Da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og så snakkes vi igjen. Ha det bra! Jeg er jordmor Siri von Krog, og du finner meg på nettsiden min, altformamma.no. Jeg er på Facebook både med jordmor Siri for de som er gravid og venter barn, også med Alt for Mamma for de som har føtt og har små barn i huset. Også er Alt for Mamma på YouTube, og på Instagram så er det hashtagg Alt for Mamma. Send meg gjerne en e-post om temaer på podcast.jordnorskiri.no Og har du en historie å dele eller et hjertesukk, så kan du lese det inn på telefonen din, og så kan du sende det til meg på mail. Og da kan vi bruke det i podcasten, og da må du også si fra om du vil være anonym eller ikke. Og 36 pluss 4 som sier «Hei, lurer på et par ting når det nærmer seg termin. Er tredjegangsfødende, barn på 4 og 6 fra før, har da hatt fine fødseler der Rine har tatt seg gradvis opp, og jeg har kommet meg til sykehus med 6 og 8 centimeter. Fra der, fra der har det tatt cirka en time før de var født. Første gang kan jeg ikke huske å ha kjent noe merkeverdig til kynere før fødselen var i gang. Andre gang husker jeg at jeg kjente de godt, men da var jeg jo også klar over hva det var. Denne gangen har jeg kun kjent de litt et par uker. Mye som jeg beveger meg, går turer og så videre. Skal lite til for å provosere de frem. Har også hatt litt nedpress et par tre uker, og noen mensmuringer siste uken. Både frem og i korsryggen som veldig svake mensmuringer har aldri sett på meg selv som en som føder før tiden, har et rart bilde av att det er en viss type kvinner som gör det. De to første har kommet 2 dager og tre dager før termin, tenker derfor att mine barn fødseler stemme godt med malen som er brukt for å sette en termin ved ordinær ultralyd. Har nå et par dager fått lite slim når jeg er på toalettet, og husker fra første graviditet at jeg hade dette to uker før fødsel. Så kom det mye den kvelden jeg fødte har Därför ett realistisk syn på at det kan gå til termin og langt overver selv om mage følsen si at kroppen er klar for en fødster lå. Magen har sunket ligt siste uken, æket dette på halsbran harpet på at halsbran har dempet seg og at sparkene, nå er mer mitt på magen rett over navlen. Jeg lurer, som alle andre gravide på, om det er trolig at jeg kommer til å føde før tiden. Jeg er i dag 36 4, men mest av allt lurer jeg på, kan jeg bade i offentlig basseng når jeg merker tydelig slim? Jeg er redd for infeksjon og vil ikke ta unødvendige risikoer, men får selvfølgelig besøk i helgen, og vi hadde planlagt en skikkelig avslappningsdag på spa nå før fødsel. Slimet er ikke store mengder, men godt strekkbart gjennomsiktet med litt vitt som typisk eggløsningsslim. Takk for svaret. Du kan godt bade, det er ikke noe problem. Så lenge vannet ikke har gått, så går det helt fint. Og det, det slime du har nå, hvis ikke det ikke er noe blod i det, så er det kanskje litt mer sånn tilfellig at det kan være slim fra skjeden din. Nå, mot fødsel så har du jo maks sånne små lommer inni skjeden, for at den skal kunne utvide seg når babyens hode kommer. Og noen ganger så kan det samle seg litt der og så kommer det som litt mer klumper så det tänker jeg det er innenfor og så er det jo sånn som du sier at ved stor aktivitet så får du mer kynner og så derfor tenker jeg det er viktig at du avpasser farten litt i forhold til hva du gjør, men det å padle rundt i et passeng og slappe av og kose seg det er ingen hindring, det kan du bare gjøre og så det at du har litt nedpres og sånn, det er jo det at babyen blir nå dyttet mer og mer ned i bekkene så det er veldig vanskelig å si om du går til termin denne gången eller ikke, det høres jo som du har ganske stor aktivitet på en måte, sånn at i hvert fall pakk fødebaggen den kan jo være grej å ha klar det tänker jeg det er lurt men eller så har du jo født raskt og greit og, og sånn, så det er jo ingenting som tyder på at du ikke skal gjøre det denne gangen også så, men ikke bli overrasket om det nå skulle starte litt før. Um, så det tenker det er um, stå av. Um, men kos i på offentlig bad i helgen. Det er jo ingenting, det er bare hyggelig. Men pass på at du, ofte så svetter man jo lite extra på sånne spanlegger og sånn. Så jeg vil ikke anbefale deg å ta bastu eller boblebad på grunn av blodtryksfallsrisikoen. Men du svetter også mer, og da kan det være greit å passe på å drikke litt rikkelige mens du er der. Da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og tusen takk for att du bruker alt for mamma. Og så blir det spennende se da når det blir fødsel. Ha det bra! Og så er det jente29 som sier «Hei, venter mitt andre barn og kjempegleder oss. Hadde mensen 11. i 2.18 og antatt eggløsning var ca. 22. i 2.18». 8 dager etter eggløsning, befruktning, som trolig gal har skjedd den 25. Så fikk jeg 1-2 gravid på digitale, og sterk stert kryss på klebrutest. Det tok disse lørdag, 3. mars. Onsdag, 7. mars, fikk jeg 2-3 gravid, og på lørdag, en dag før eh, du skulle hatt mensen, 3+. Plus. Har ømme pupper som kommer og går, kvalme som kommer på kvelden, og jeg er trett. Tar gravidemitaminer og spiser variert. Men siden jeg po positiv test så fort mer enn 10 dager før IKM, så lurer jeg på, kan befruktning skje før? Jeg hadde 16, 19 og 21. Forstår ikke, jeg har fått så sterk test så tidlig, og HCG har økt med så flott. Det er fantastisk. Skal på ultralyden i og er da 5 pluss 5, cirka. vil bare se om jeg er lengre på vei enn antatt over hvordan det utvikler seg. Men kan eggløsning skje før tiden? Det kan den. Eh, man kan ha eggløsning ved hippiseks. Eh, og i så hvis det er en mulighet for at du... Altså, spreke seddseller kan leve inntil fem dager. Så hvis du uh, har hatt sex noen av de andre dagene før det så kan også eggløsningene altså skje litt tidligere. Men ellers så kan det bare være en sånn normal variant av at du utvikler mye HCG, og det er jo mengden HCG disse testene viser, sånn at sånn sett så er jo ikke alltid Clare Blue og disse eggløsning- og graviditetstestene helt 100% til å stole på, fordi det, det er jo litt individuelt hvor mye HCG man utvikler. Nu utvi hcg på HsseG helt, at der slår aldrig ut på en test, selv om de er gravide, så selv om producenten på må de forhholder sig til, til normal område. Eh, det er nå gr greæt nok det. Eh, men eh, tänker at de eh, du bare er av de som på måte utvickler med HOCG. Men det vivilll osså vise sig på den tidlig ultraiden dag. Uh, for dette 5 pluss 5 er jo litt tidlig til å se et banken hjerte slå sånn at hvis du ikke ser det så, er du så stemmer det med de datene du har allerede det vil vise sig. det er spennende da. da ønsker jeg deg riktig lykke til videre og fortsett sånn som du gjør med gravidevitaminer og spisevariert det er jo superbra uh, ja, ha det riktig bra så er det jente29 lurer også på en ting «Har mensensmerter som minner om muringer og litt vondt i livmoren rundt ved bevegelser som for eksempel snuing i sengen, <tøk> er også litt redd for smitte, jobber i føden og lurer på om det er noe jeg bør ta hensyn til, vasker, spriter meg masse, bruker hansker er ikke oppe i MRSA og så videre, men noen fødende har jo gjerne hepatitt og så videre.» Litt overbeskyttet og bekymret, men det er fordi vi ønsker å stette barnet så sterkt. Har ikke fortalt arbeidsplass at jeg er gravid, siden det er for tidlig, og vi vil vente til uke 12-15. Det er ikke noe smitte annet den mrs som du skal ta hensyn til, og jeg tänker at du kan fortelle ditt leder eh du är gravid så sånn at du blir hållet undan smittöfödsler men eller så, så er är det ju vanligt smitteregim när så länge du följer det så är det helt inte något problem alltså. Du ska ikke kunna bli någon mer smittad av det. Så, så, så det tänker jag det är helt grejt Jeg jag tänker att när du, når du Altså, du kan godt si det før uke 12-15, men du kan jo se den hvis du skulle bli mye kvarm og sånn, så er det greit å si det før. Men ellers er det jo også veldig sjeldent at kvinner kommer inn og har MRSA eh, eller andre sånne alvorlige smitter. Eh, de, de kommer jo ikke på føden som regel, for de skal da føde på en eh, smittepost. Eh, da rigger man sig till på en smittepost med jordmor og barnpleier og hele pakka, eh, nettopp for å forhindre at andre gravide blir smittet som så, sånn sett så tenker jeg at det er ikke, de heftigste smittetilfellene kommer ikke på føden til dere. Men da ønsker jeg deg riktig lykke til videre og ha en strålende helg. Ha det bra! Og så er det April som sier Hej Siri, jeg er i uke 35 og har hatt problem i stund når det kommer til å finne en god liggestilling eneste komfortabel stillingen blir at jeg har en dyne pluss pute bak ryggen, slik at jeg halvt sitter og sover. Dette på grunn av hvis jeg ligger på siden og våkner på natta for å gå på do må jeg virkelig jobbe meg ut av sengen for det kjennes ut som bekkene er sklidt fra hverandre så det tar litt tid før jeg klarer å reise meg opp eller gå skikkelig selv om jeg har mykt mellom bena ligger jeg flatt, blir det klem på Vena av kava så eneste løsningen blir for at jeg skal få sove er å halvt sitte med en dyne støtte, støttende bak ryggen er det farlig å ligge slik jeg gjør med tanken på babyen eller går det helt fint? Det er jo bare ved en akala du trenger å være redd for der så, så, så lenge du føler deg ganske pigg sånn så er det, går det helt fint det altså så det fint ut, ut som du gjør det riktige at det å følge kroppen sin sånn det, det er, er det beste du gjør og så spør de videre, «I det siste har jeg følt mig veldig slapp. Gå opp av et trapp, så får jeg melkesyre i beina. Og står jeg og ordner om morgenen, må jeg ta meg en pause fordi jeg blir så smårar sliten. Det er uavhengig om jeg har spist det eller ei. Tok noen blodprøver hos legen og fikk beskjed om at jeg hadde forlat og betalmangel. Hva kan jeg spise av mat for at jeg kan få i meg nok per dag av disse? Og har disse vitaminmangelene noe å si for fødselen? Ha en fin dag, hilsen andregangsfødende.» Jeg tenker da at du i tillegg til vanlige gravidevitaminer, så bør du ta tilskudd av både forlat og B-tål, og det kan du få kjøpt på apoteket løst var for seg, så det kan du bare begynne med nå, og så kan legen din sjekke, eller jordmor, dig igen om en 3-4 ukers tid, du, eller att du får gjort det på fødden før du drar hjem. Det at du blir uvel når du står Det er også at man kan få Venakava av å stå Så det du bør gjøre da er at du står så trør litt Med føttene dine Og får litt bevegelse Det er kjempelurt Fordi at det er sånn at Det er muskulaturen i bena Som hjelper blodet Å komme tilbake opp i overkroppen Og når du står helt stille så bruker du ikke De musklene og da blir man svimmel Og da kan du faktisk bli svimmel så, så det er veldig lurt at du setter deg ned og, og ordner når, når du skal sminke deg og gjøre sånne ting du står stille eller lenge. Um, og det det at, og det er jo da også uavhengig av om du har spist eller drukket, for det handler jo da om blodtrykket ditt. Da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og tusen takk for at du ser på her nå. Og så snakkes vi igen Ha det bra! Og så er det april igjen. «Sendte in et innlegg i stad, men glemte å nevne dette. Jeg er i uke 35, og kjenner at jeg begynner å få sårhals, drennende nese. Er det noen type halsdropps jeg ikke kan spise? Kan jeg spise alle typer dokk, for exempel. Hørt, man skal være forsiktig med lakriss, gjelder også dokk svart type. Eh, T med honning, ok. Noe annet du kan anbefale som kan hjelpe mot sår, hals, Har en strålende helg, hilsen andregangsfødende.» Du må bare se på den dokken, om den inneholder sånn glirhystyrin. Det ligger en artikkel på Alt mamma om lakkeris, så du kan sjekke der. Og så kan du spise alle de andre typerne med dokk, og så vil jeg også anbefale deg varmt vann med sitron og honning og fersk ingefær i. For både fersk ingefær, altså fersk ingefær kan virke bakteriehemmene, og sitron har jo masse C-vitaminer i det, og honning smører og honning, te med honning er helt ok, for at du kan spisa honning, det er ikke problem, men det er barna frem til de er ett år som ikke kan spisa honning. Så da, ta det med ro i helgen, og får du, høy, får du feber over 38,5, så skal du ta en febernedsettene, og da, siden du er i tredje trimester, så er det parasett som er det beste. Da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og tusen takk for att du ser på her nå. Ha det bra! Og så er det hei som sier hadde en spontanabort for cirka 6 uker siden, og mener selv at jeg har hatt en eggløsning og har fått mens etter det. Første syklusdag var 5. mars. Skulle i den forbindelse begynne med letrosol, och tog dette i fem dager fra dag 2 til 6. Syklusdag 10 på onsdag var jeg på kontroll for å se etter voksende egg, och der fikk jeg beskjed at det var en liten rest på to centimeter. Blev henvist till en hysteroskopi på mandag igjen. Er det farlig å samleie i dagene før mandag om jeg skulle bli gravid? Eller vil ikke eggløsningen komme? Har hørt at det kan være positivt oft få tatt en hysteroskopi uansett. Har to negative IVF-er bak meg, men ble gravid selv før denne spontanaborten. Hvert prøver i to og et år, så jeg er litt utålmodig. I tillegg har jeg en AMH på 6, dermed ikke så god tid. Hvordan vil en cyklus bli etter en hysteroskopi? Den vill antageligvis falle på eggløsningsdag, eller starter det en ny syklus. Takk for svar. Vet du hva? Jeg er litt sånn usikker på om de regner en... Altså, det er jo hormonene dine som styrer syklusen din, sånn at uh, en hysteroskopi skulle jo ikke egentlig på en måte påvirke det sånn sett, da. Uh, men dere kan jo absolutt bare ha sex i helgen og, og gjøre akkurat sånn som dere vil. Uh, det er ikke noe problem i det hele tatt. Um, men det er klart at det, um, med en hysteroskopi så, så blir jo det kanskje litt vanskeligere for et eventuelt egg å, å, å feste seg sånn at um, gjør akkurat sånn som dere vil um, og det med AMH og sånn det, ja, det kan jeg heller ikke nok om men det kan du tydeligvis mer om enn meg så det går bra men det at du har blitt spontant gravid er jo kjempepositivt og det man ofte ser er jo etter at når man har tatt nystroskopi og sånne ting at man blir lettere gravid sånn at jeg tänker at gjør det du skal på mandag, og så se vad som skjer og skulle du bli gravid i helgen så er du ikke sikker at det egget har trillet ned på plass i livmoren enda før mandagen heller sånn at det tar jo ofte litt tid fra det blir befruktet, så kan det gå fra to til 11 dager før det finner et sted å feste seg. Så bare ha sex i helgen og hysteroskopi på mandag. Det går helt fint. Da ønsker jeg deg riktig lykke til, og husk å ta gravidevitaminer, og så går vi nå mot lysere tider, og det betyr at du faktisk lettere blir gravid. Ha en riktig fin dag videre. Ha det bra! Og så er det uke 36 som sier «Jeg er 36 uker gravid og syns bevegelsene er så spisse etterhvert, kjenner tydelig vad som er baby og hva som ikke er det, er ikke markante spark, men føler meg på en måte øm innvendig når babyen beveger seg. Er dette normalt? Selv med normale mengder fostervann har jeg ikke merket noe til lekkasje, men syns bevegelsene er så spisse.» Det er jo fordi at det nå er veldig trangt der inne, sånn at fostervannet ligger jo på en måte mellom armene og liksom rundt babyen, men hvis babyen skyver en arm ut, eller et beil, eller et kne, så, så kjenner man det som mye spissere, fordi det er så trangt. Så jeg tänker at detta er helt normalt, og det er superbra at du følger med på babyens bevegelser, og skulle det bli veldig mange flere bevegelser, eller mange færre bevegelser, så er det klart at da skal du oppsøke lege eller jordmor og, og få en extra sjekk. Men sånn som du beskriver det her nå, så høres det helt normalt ut. Og fordi at babyen begynner å bli ganske sterk, sant? så, så er det, kommer det jo liksom en tøyning på din muskulatur innifra. Og det, det kan definitivt gjøre det ganske ømt. Og også at det at ofte nå så ligger de likt inne i livmoren, så sånn at det er det samme stedet som på en måte får unngjelle helg tiden. Da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og husk å abonner på denne podcasten, slik at du får varsel om nye episoder. Og opptakene er gjort hos Biovision Studios.